0: 今天是七月一号啊，市场呢是开始了七月份的第一个交易日，同时今天也是特殊的节日啊，是建党百年啊，百年的生日啊，也是一个重要的节日。那么再来看看今天市场是如何表现的呢？从指数的层面上看，昨天给大家做了一个提示，认为今天的市场啊会走弱，但是呢也不会弱成什么样子。毕竟嘛，特殊的节日。好，那我们来看一下今天市场是怎么表现的呢？通过表现，我们要推理出明天市场，它又该如何表现？所以说，这就是我们梳理市场的重要的呃地方啊。来看一下，从今天市场大盘的三大指数上看，上证五零上涨了百分之一点零五。我们看啊，五零指数是上涨，大幅出现了一个低开高走，这是五零。那么再看，今天的沪深三百几乎是一个平盘，早上开盘是高开，然后呢连开盘果实也没有守住，虽然是，呃上涨了百分之零点一啊，但是呢是收了一个假阴线嘛，算是一个阳线啊。为什么说呢？因为它的收盘价是高于昨天收盘价的，但是总的来看跟五零去做对比，它明显是弱于五零的。好，那我们再继续看，看中证五百。下跌百分之一点三四，中证五百前天就是大幅杀跌，昨天反拉一下，今天又再度大幅的杀跌，并且是放量下跌。那么三大指数我们做一个对比，五零表现好，沪深三百表现一般，最差的就是中证五百，中小盘今天是下跌的重灾区，所以说是在五零的力挺下。才能让指数维持住这样的一个局面，这个结论没有毛病吧？那好，我觉得五零今天去力挺市场是没有任何毛病的，日子特殊嘛，是吧？大家琢磨一下，就是这样啊。那么明天呢？后天呢？五零还会像今天这样有担当、有作为吗？或许不会。所以说，接下来明天是或后天，啊，后天就是下周了啊，咱就说明天，明天星期五。五百指数，啊，可能还会有调整的空间。如果五零再没有作为的话，明天市场总总共来看，指数可能要有这种回落的可能啊。但是回落的空间不会太大，大家也无需过度恐慌，只是我们要心里有个数啊，就是这样一个情况。好，那指数呢，我们就聊到这里啊，也给大家解析明白了啊，希望呢。我们每个人解析指数的时候啊，都有自己的一个角度啊，相信大家也一样，也有自己的角度啊。我的角度呢，只是仅供参考。好，那我们再看一下今天市场的情绪面，涨停的家数现在是六十多家，看上去不少。下跌跌停的家数啊，今天是出现了将近三十家左右，二十七家跌停的，并且啊，二十厘米跌停的有两家。所以说今天的情绪啊不怎么太好，啊，不要看前面六十多家，你看跌停的就三十多家，三将近三十家，一半，啊，所以今天情绪是退潮期，得出从情绪结论上，今天情绪是对潮期。好，那我们再看上涨的汇聚在了哪里呢？都是谁在上涨呢？可不是昨天的科技了，也不是前几天的科技股噼里啪啦的光伏啊在涨了，不是了，今天上涨的主要就是医药行业在上涨。也就是今天，十六家医药股涨停，啊，总共六十多家涨停，医药股就占了十六家，还有医疗行业呢，还有占个七八家，总共有二十多家都是医药，说明什么？市场有了这种防守的意识，这是一个点。还有一个，如果我们接下来再去参与市场题材上，你要想关注医药，可以关注最近两天表现好的医药。除了防守以外，医药还有另外一个逻辑，这是在上个呃三天、两天之前，我跟老曹在做节目的时候跟大家讲过。现在不是打中报行情吗？中报行情，中报能交出靓丽答卷的，每次医药股都少不了。所以说，市场要打中报，你不知道打谁的时候，来点医药吧，毕竟医药行业赚钱效应还是不错的嘛。呃，不有这样一句话说了吗？一个。呃，劫道的不如三个卖药的嘛，<笑>开个玩笑。好了，那么问题来了，医药板块如果我们要聚焦，该怎么玩？该怎么选？好吧，我认为我们来看当前的市场，用时间来选，上午十一点之前谁是上板的，你明天就看谁，就完了，选出几个，好吧？然后作为明天重点的关注，这很好找啊！一看分时图，把它敲开，哦，这一看，紫心药业，一看这什么时候上的板？一看，继续滚动鼠标去去找啊，看谁先上板，谁好。还有谁先上板，谁又是二连板，那就是好上加好。一连板首板不行，不如二板。二板谁先？今天第一个上板的，或者是十点半之前谁先上板的，重点关注。好吧，那聊到这里啊，那我们再看一下今天市场，除了医药股表现好以外，我们又看到一些别的什么啊？来看今天短线情绪的梳理，中药行业啊，清一色的一大堆医药，刚刚说过了，我不重说了。那么再看医美行业啊，像景峰医药啊，呃，华神科技啊，这些，我觉得景峰医药走的还是药啊，但是它有医美题材而已，这个不重要。那么我们再看白酒啊，我觉得，嗯。不好提这个事儿啊，没有什么。另外，华为概念有一两个线条我们要作为重点，因为华为最近炒科技股是热呀，是吧？锅都已经炒热了，编一个故事就能炒一段，锅热了的菜就容易熟，就这样一个情况啊。白酒那都已经是过去时了啊。我们看华为这条线，我们要作为重点科技股线的一个关注。那么这里面呢，神思电子是两三天走出了一个两板。啊，这个是表现的是可圈可点的啊。然后纺织服装这一类的，昨天跟大家特意在九牧王这里画了半天啊，今天成功二连板，昨天是首板九牧王。那么哈森森字辈的今天再度的是四连板。那么思路很简单啊，既然是龙头的，选最强风口的，那么就选出市场的焦点，就这几个：神思电子、明微电子、哈森股份，还有海源复材啊。这都是市场的焦点啊！好，那么仅供参考啊。好的，那么就聊这么多，我还是把话题交给老曹，让老曹啊从他的角度上再给我们聊聊今天的市场，看看能不能给我们
1: 啊得出一些新的思路和启发来啊。老曹，好的啊。那么昨天呢，我们说了啊，大盘呢虽然是啊上涨了，但是有些隐患啊藏于其中啊。第一个呢是昨天的量呢略有萎缩。啊、呃，第二个呢，就是有一个不好的现象，就是券商股出现了护盘的动作。那么说了啊，昨天有一个券商涨停，啊，那我说了，如果大盘真的好，它需要护盘干嘛？嗯，对吧？它需要打一个涨停板干嘛？而且这个涨停的特征又跟前期我们所见过的特征非常相似，就是只打一个涨停板，而且是不打什么，不打以前出现过的涨停的券商，啊，新的券商打一个涨停。那么今天，啊，这个隐患果然啊。真的假的隐患变成真的隐患了，大家可以看一下今天的一个券商股啊，这个跌幅都非常的巨大。最关键的是在跌停板上出现了什么？券商，大家注意一下，这才最近几个月你不会出现过啊，也看不到中银证券今天跌停，而且是封死跌停板，没打开，早手盘。嗯，这是昨天我们所强调的券商为什么要护盘？有风险，这是一个隐患啊！今天隐患变成了现实了。整个券商板块，大家注意一下，今天大盘是放量的，放量原则上来讲对券商是利好的，因为什么？我们都知道，券商看什么？就看大盘成交量啊！而且啊，马上就要公布中报业绩了，而且注意，中信证券的业绩非常的亮眼。大家想象一下，券商业绩这么亮眼，今天为什么还要大跌，并且还有跌停的券商？说明。市场可能存在一些较大的风险，要进行释放，啊，所以在今天大盘放量的情况下面，券商还在下跌，甚至还出现跌停，你要当心，啊，我的这个风险可能不仅仅是券商的风险，今天我也看到了其他的板块集体释放风险，所有的热点几乎都在下跌，只有一个亮眼的板块就是什么，啊，中药，当然，啊，从资金流向上来看还有什么？还有白酒，我们来看一下这个呃资金流向啊，大家数一下，资金流入前三的白酒、城商行和中药啊，三个板块里面蕴含了两个什么避险方面的。防守方面的板块就是什么？吃药喝酒啊，也是我们以前啊经常所关注的。大盘有风险，要关注什么？要关注吃药喝酒。所以我们每次注意一下，大盘在熊市的时候，只有什么吃药喝酒能够维持？为什么？为什么大盘有风险的时候，吃药喝酒行情能维持？因为这两个板块，它是最不容易受到经济景气度影响的板块，它是业绩表现比较能够维持长期稳定的板块。所以它的业绩不会什么大幅的波动，因为它跟经济周期其实关系不大，对不对？你可以不投资，但是你不能不吃药啊！你有病就得看医生啊，对吧？一样的道理啊。所以他们的业绩一般来讲，相对的都是比较稳定的啊，不会出现大幅的波动啊，不像有些行业啊。所以每当大盘有风险，这两个板块会冲出来。那么反过来，这两个板块冲出来了，说明什么？说明后面有风险了，你要注意了。就像前面一段时间啊，这个呃，大盘在啊春节之后有几个月的调整时间，大家可以发现表现最亮害的板块是什么？白酒。我们经常说了啊，这个今天的一个关注焦点是什么？哎，白酒、食品饮料，对吧？但是医药行业提的比较少，因为什么？当时医药行业没有表现。那么这一次医药行业开始，特别是在今天集中爆发，是不是也预示着接下去一段时间大盘会步入到一段时间的调整？有这种可能性吗？我认为大家思考一下。啊，甚至有可能，再过一段时间，医药的表现可能会把上半年白酒的表现再给重演一遍，有这种可能性吗？我认为也不能排除、啊。嗯，啊，那么医药除了有这种避险的功能以外，最主要的就是刚呃前两天我们做节目时候也说了一个什么业绩，我们都知道啊，任何的题材的炒作最终都要兑换成业绩上面，能不能对公司。成长性、业绩、营收啊，包括净利润有一个较大的帮助，帮助，然后最终才会体现在我们的什么股价上面。那么我们来看一下啊，这个整个医药行业，特别是中药啊，今天表现最亮眼这样一个板块，在整个医药行业的行行业当中的一个横向对比，我们不比其他行业啊，就在医药行业当中进行对比，大家来看一下，从板块的 P 来看，整个中药的 P。相对的是比较低的，比它低的只有一个医药商业，啊，比它低的其他的都比它高，啊，那么从 PB 来看，就是市净率来看，大家注意一下，中药的市净率是三点比它低的也只有一个，就是医药商业，其他的都比它高，啊，说明中药不仅仅在业绩上面，在市净率、市盈率都是在整个医药行业当中偏中下的，也是估值的洼地，所以为什么今天把它挖出来
0: 了
1: ？嗯，因为什么？半年报要到了。业绩公布要到了，我们注意到今天有一个个股啊，乐锦生物啊，也是算医药医美行业的啊，它的业绩是多增上半年的业绩增加多少？同比增加了，注意是七百到八百倍，不是百分之七百到百分之八百，注意啊，是七百到八百倍净利润，说明什么？说明这个医药的景气度在提升。但是我们可以发现，今年上半年其实整个医药板表现板块的表现其实。不亮眼，相对白酒来讲，其实表现很一般。那么现在它表现出来，要注意了，它可能要面临一个估值回归的问题，同时也预示着大盘可能有风险释放的问题，这是我们呢啊需要注意的。当然，啊还有一个什么？也跟这个政策的利好可能有关系，就是6月30号，大家注意一下，国家卫健委发布了一个关于这个啊综合中医药的这个改革啊，这个呢，呃，也等于说是在关键的时间点了一把重要的火，就像啊，我们前两天做节目也说的，化工板块业绩也很好，但是为什么化工没有崛起？缺关键的点火人。那么你看，药点火了，是不是？因为什么？药业绩稳定，所以我们注意一下。啊，有些业绩成长性比较好的行业板块，一旦有点火，它的表现可能就会非常亮眼，就就像今天的这个中药板块啊，所以这是呃我对今天盘面啊所表现出来的这样一个现象啊，做了这样一个关注啊。那么我觉得后市这个呃中药和医药，特别是有成长性的，在半年表现表现亮眼的,、e 的，依然是值得关大家去继续关注。好
0: 的，嗯，
1: 好的，感谢老曹啊。
0: 从逻辑上来说呢，医药股从去年就是新冠疫情以来就开始炒，但是炒的医药股都是一些，呃，这个这个生物类的啊，嗯，比如说防病毒啊、生物制药啊，就是这类的啊。那把这些呢，就是估值炒得特别高。现在，那么是不是医药股趴在地下的开始有这种估值修复一下呢？就是这样子的啊，也有这个逻辑啊。我们来看一下，从这里面就能够看得出来，你看整个中药的是在医疗板块里，医药板块里面是。这个这个这 P E 是最低的，你看是最低的最低的啊，最重要。好的，那么老曹呢，除了呃对市场的理解以外啊，是还是有自己擅长的一些地方啊。嗯、那么除了这些以外呢，还有他呃前两天一直在跟我们讲的，就是形态选股法啊，也就是他的投资三板斧。那么今天呢，借着这个时间呢，还让老曹再给我们分享一下，呃，从形态选股里面啊，这个三板斧的。呃，一些绝招
1: 啊，跟我们再分享一下。好的啊，嗯、呃，那么我们一般来说啊，基本面啊、业绩啊，啊，是帮助我们去择股。但是，但我们都知道啊，再好的股票它不可能天天涨啊，有调整的时候，有跌的时候，对不对？那么技术方面，关键是可以帮我们继续什么？进行择时啊，就是你介入的时机。那么这两个其实其实相互配合起来呢？啊，你的这个投资的这个效果应该来讲是更好的，啊，那么我的这个择时啊,啊，就是融入到这个呃技术范畴里面的，应该就算是啊投资三板斧这样一个理念啊。那么这个理念前面我们就给讲大家讲过很多了，那么现在呢，我们重点去讲一下这个形态啊，就是什么样的形态，比如说一次、啊、基本面很好的股票，但它不涨。但是它某种形态它走出来以后，它就会连续的涨，那么这就是什么启动点或者说爆发点。那么这种形态我们要关注，啊，那么今天我们讲一个反转形态，啊，反转形态呢重点讲一其中的一种就是头肩底、头肩顶的反转，这个呢大家注意一下，啊，那么它的特点是什么呢？双肩等高。头部略高，肩部呢基本上在一条水平线上，啊，但是呢不一定啊，就是一定是一条水平线啊，允许它什么啊，不是水平线，比如说啊，我们举个例子啊，呃，比如说呃，以这样的一种形式出现的啊，我、啊、比如说以这样的形式出现的，啊，它的肩部呢，啊，可以是一条斜线啊，不一定完全水平，当然完全水平也行。啊，那是最标准的啊，那这样呢，其实啊也算头肩顶啊，所以这个给大家啊简单的去讲一下。我们来看这样这样的一只个股，啊，从低位开始启动，啊，沿着趋势线涨涨涨涨涨，注意在这里开始构造了什么左肩头，注意这一波的上涨没有新高，没有新高你就要注意了啊，它是不是在构造一个右肩？然后注意这一波的下杀跌破趋势线。同时注意这个点是警，是颈线破趋势线破颈线，说明什么？说明趋势反转了，对不对？形态构造成立了。那么后面大家可以看一下，出现一波什么连续的暴跌，啊，跌幅百分之四十，很快的，对吧？那么这个形态就很明显的就是什么？构造一个形态反转了，破趋势线破颈线，啊，那么反过来大家注意一下啊，像这种形态。是头肩底形态，大家注意左肩、右肩，但是注意啊，这个头肩呢，两个肩啊不在一条直线上，有点斜啊，但是形态构造没有问题啊，因为这波右肩的构造，注意，同样的也是没有新低，然后上涨破了颈线，再回踩了一下，还是没有破掉右肩啊，更高了，那么随后出现一波什么快速的拉高啊，两个二十厘米出现啊，一波就上去了百分之五十。啊，那么这种形态其实啊，构造的也是什么，非常的标准。啊，那么其实我们啊，这个选股其实也是这样的，啊，基本面去结合标的，技术面去结合时点，那么这样呢，你这个啊，不管是操作还是收益，都会相对来讲可能什么做得更好。啊，所以我们叫什么两方面去结合起来。啊，这就是我要讲的，好的。嗯，好的，感谢老曹啊
0: 。头肩顶和头肩底啊是比较经典的趋势反转反转信号啊。呃，那么它不是小反转，它是趋势反转。呃，很多人在聊什么反转啊，反转呢、啊？不同的级别，呃，我想想啊，有很多的反转是阶段性反转啊。你比如说我涨了半年了啊，然后形成一个下跌的拐点的信号，然后跌三个月。这就叫阶段式拐点，但头肩顶和头肩底一旦出现，它意味着是趋势型的拐点，就是未来几年可能都不行了啊！这叫趋势。我举个例子啊，呃，我用一个期货的案例，因为这个头肩底和顶，特别是顶啊，是最容易出现的啊，呃，底一般很少有头肩底。一般都圆弧底啊，或者是三重底那种头肩底啊，相对较少，但顶概率较较,较高。我们来看一下白糖啊，这个商品期货里的，我们看一下，这是白糖啊，呃，因为我对这个头肩顶的印象很深，因为当年我正在做这样的一个交易，那就是白糖在这个位置的时候，我们看一下当时是什么情况。白糖就是标准的头肩顶，当时你看，我们再放大一下啊，你看。这就是标准的头肩顶，这是头。哎，左肩膀、右肩膀形成了以后，一旦摔破了颈线，白糖一直跌到现在，跌了有四年了，嗯，是吧？所以说我们在投资当中，一旦要出现头肩顶的时候，你不要慌，机会来了。做空啊，特别是商品期货，商品期货就有这样的一个优势。当你发现多头的行情走了几年，走完了，要进入到空头了，并且从结构上已经看出来了，你就做空，未来几年你就发大财了。哎，所以说下跌远远要比上涨要速度要快，做空是最容易赚钱的啊，因为就有点像自由落体一样，就像一个人爬楼梯，你往上爬就是上涨，对不对？很费劲，走几步要歇一歇，但是要往下跳，两秒钟下来了。所以说做空是很来钱的，商品期货就有这样一个优势啊，不像股票，股票只能做涨啊。好，那我们来看一下吧。既然聊到了商品期货啊，还记得最近几天给大家分享的交易策略吧？那我们来看一下，一直都在提示大家煤炭做空的机会。那么，如果你看王侯点将三天，并且你按照三天老王这个思路啊，去这个这个这个执行的。那么这三天就给我们带来百分之六十六这样一个收益啊！这里有记录，你看，六月二十八号告诉大家，煤炭啊，煤炭逢高做空的机会；二十九号，煤炭做空的机会；三十号，也就是昨天，煤炭做空的机会。这三天是天天下跌呀，而且是逢高做空，这个逢字还天天给你。这三天百分之六十六。啊，这就是期货的投资魅力。好的，那我们回过头来看一下市场现在是什么情况下，煤炭为什么要坚定地去逢高做空？实际我昨天好像跟大家已经聊过了这个这个、这个话题啊。第一，从政策的层面上看，国家已经两次对煤炭的价格高进行了一个干预啊，所以说也表明了政策对煤炭已经到这个高价的煤炭已经到了忍无可忍这样一个程度了啊。那么我们看一下焦炭。第一个干预的时候就是在这个时候，说完以后马上杀下来一,一波，然后进行一个反弹自救，这可以说是多头的反弹自救。走到这里的时候，发改委再度的发生，两次政策在关键的时候都在发生，所以煤炭呢未来的价格就是震荡下行，可能是一个大的概率啊，就是这样子的。好，那么煤炭我们再看一下啊，它从历史的角度上看来，大家再看一下，这是周线图。二零一六年的时候，焦炭不到六百亿吨跌的，现在呢涨到最高涨到三千，也就是从六百到三千已经涨了五倍，经历了多少年呢？经历了五年，也就是从时间周期上看，煤炭的价格五年涨了五倍。那么现在我们需要得出的结论是，是不是牛市要结束了？因为多头的趋势一般就是五年。农产品是四年一个轮回，猪肉是三年半一个轮回，这它都有时间周期的。那煤炭这五年的上涨，啊，造成了产业端下游的难受，啊，接下来是不是要改变了呢？啊，煤炭为什么涨呢？这个话题就不用去长聊了，因为这个供给侧改革等等话题就大了。你就记住一点，五年涨了五倍，现在还能再继续涨吗？涨六年吗？啊，就这样一个情况啊，所以当前我们要盯着煤炭的任何一次风吹草动，以及它能否形成像老曹讲到这样的什么趋势性的结构啊，拐点结构啊。那么来看一下日线图有没有这样的苗头，现在是看不出来，说实话啊，现在看不出来。你不能说这个是头肩吧，是吧？不一定说趋势拐点都是由头肩拐点的。但是多多少少有点这意思。你看三千这个位置，去年到了一次，今年这是第二次，三千始终没过，到三千就废。然后呢，左边你看两千八左右，这边也是两千八百多，当然不能算是标准的头肩啊，这是不算，只是我们来看它的重心正在慢慢的下移 ，MACD 在这里面形成一个死叉，所以接下来关于煤炭继续坚持逢高做空啊，而且它的价格呢本身就处在高位，所以说即使呢套住了。不小心套住了，扛一扛可能又过来了啊，因为它并不是低位的品种，你说都已经很便宜了，然后你再去做空，这就扯淡了，下方没有空间啊啊！但煤炭呢，恰恰是不是这样子的啊？所以大家呢要动动心思，动动脑子。来，我们来看一下动力煤，动力煤是发电厂企业发电用的，动力煤的六十天均线的支撑就在这里啊，接下来是不是要突破六十天均线？如果突破六十天均线，在六十天均线下方站了一个星期左右横盘整理啊，这六十天突破就坐实了，所以接下来那就更靠谱了啊。所以说，接下来三大煤炭、焦煤、动力煤，还有这个这个这个这个焦炭啊，都要考虑以偏空这样的一个思路来对待。好了，那我们再看一下今天除了煤炭下跌以外，其他的品种都是。表现还是良好的啊。那我们看农产品板块，昨天跟大家提到的大豆，今天是一天是出现了一个大幅的上涨啊。昨天节目当中我还在这里说大豆大长腿收出来之后，这是明显的一个企稳信号啊。那继续呢，今天是往上涨上涨，但是从它的空间上来看，才上涨一天，显然是不够的啊。大豆呢，我们看此前它的行为习惯，要么不反弹，一反弹就四五天、五六天，是不是？啊，都是几天。那么这一次以今天作为一个起点，或者是做起点的第二天来看，估计未明未来还有个几天啊。所以说呢，多头的可以再继续持有一下。好，那么再看一下今天市场涨幅最好的，除了大豆以外，那就是农产品里面的豆粕、豆粕和菜粕啊，这是菜粕，菜籽油榨油剩下的用来做饲料的叫菜粕。今天是一根阳线穿过了所有的压力，菜粕的压力区在这里。那么今天的一根阳线呢，完全吞破掉了。接下来进入到了逢低做多模式。什么叫逢低做多？一两天它往下跌一跌，跌个几十个点，那你就大胆去买入它，继续往上看啊。下一个要挑战的位置就是这里。所以说，那么思路很清晰啊。到了七月份，感觉有一股神秘的力量开始对农产品的炒作。感觉已经有了一点点初步动作，那么农产品能炒作的，也就是双粕、豆粕、菜粕、大豆、白糖、玉米，还有油脂，就这么几个，大家呢关注一下，好吧？做多啊，可能在这里面会出现，那么不是无脑式做多，而是踩着节奏感去做多，跌个一两天，买入它；跌个一两天，买入它，这是最好的啊，嗯。这就是节奏感<咳>。好，那么再看一下化工板块啊，今天的化工品甲醇，大家关注度最高的品种，昨天是冲破两千六失败了，被打了一棍子啊，长长的上影线，它告诉我们两千六的上方抛盘的力量是很大的。那么，但是今天我们看到煤炭大幅杀跌，原油国际市场也在杀跌，但是你看甲醇杀跌的意愿并不是很强。这也说明什么呢？虽然上方两千六受到了打压，但是下方两千五的支撑依然很牢固。接下来我们的思路依然不改变，靠近两千五还是要考虑做多的。原有的做多头寸啊，可以适当的做一个减减仓，然后呢，中长期依然是持有多头头寸的，这是没有任何毛病的啊。所以说，有的时候我们在看市场的时候，就是看你是中长期的思路还是短期的思路。有的时候，老王要把这个进行一个区分，在跟你们讲解的时候，我说短期你该怎么看？短期就指一周之内，三五天，这都叫短期；三天之内都叫短期。长期怎么看啊？一个月以上，这叫长期，是吧？所以说，根据个人的投资行为习惯，哎，选择是长期还是短期，好吧？但我个人更推荐一下，大家尽量做的偏长一点啊。好的。以上呢，关于期货呢，就给大家分享这么多。那么我们，呃，我们再来看一下，好看一下今天市场的温度计啊，市场的温度计今天是降到了二十五。哎呦，这五十七，二十五，这一下就情绪就降下来了啊，很冷。好，那么对于综合的判断啊，对明天上证指数啊，大概率是震荡回落。这个概率较高，但是幅度不会太深啊。慢牛的行情依然在，不要一说回落你就害怕了。啊。我们是在抓一点点的小节奏感而已啊。另外呢，我们关注的方向呢，就是老曹刚刚跟我们分享到的中药的方向。同时呢，日内的、短线的，可以去关注一下 IC， 也就是中证五百逢高做空的机会，股指期货啊，逢高做空的机会。今天这根大阴线不小，大阴线。明天稍微修复一下啊，还可以考虑这个逢高做空、嗯。好，那么商品期货方面，我们继续关注政策指引下带来的短期机会，指的就是煤炭，煤炭逢高做空，农产品逢低做多。农产品是谁我也不说了，大家呢可以挨个去看一看，好吧，就那么几个啊，好吧。那今天的节目呢，我们就到这里啊，感谢老曹，也感谢大家，我们明天不见不散。